0: Fala pessoal, aqui é o Felipe E antes de começar esse episódio a gente tem uma colocação para fazer é, Por volta dos 12 minutos desse episódio a gente teve um probleminha de captação tá? E a gente perdeu algumas informações No momento o Carlos que era o nosso entrevistado Ele estava falando sobre a transição dele do emprego CLT para um empre... trabalhar somente com quadrinhos, e ele mencionou o blog que ele tinha, que é um sábado qualquer, onde ele publicava as primeiras tirinhas, e que o Jacaré Banguela, que era um blog que estava muito hypado na época, ele mencionou o trabalho feito pelo Carlos num sábado qualquer, e que isso trouxe um número enorme de seguidores. Infelizmente a gente perdeu o número exato, mas ele tinha cerca de 100 seguidores e passou para um número perto dos mil ou passando dos, dos mil. Né? É, só para falar para vocês, a gente está vendo opções para melhorar sempre essa questão de captação. A gente tem alguns probleminhas devido à internet e, e as conexões, enfim. Mas é tecnologia, a gente tem que lidar às vezes. Obrigado pelo apoio de vocês e aproveite esse episódio.
1: Então, é, seres humanos, é, hoje a gente vai falar sobre... Olha, a gente tá meio que no mês dos ilustradores. Porque o Carlos vai ser o terceiro, né, Felipe, que a gente, que a gente já gravou a entrevista. O primeiro é o terceiro, foi o que já lançou. O Cristiano Soares, que tá gravado, a gente ainda não lançou. E depois do Carlos ainda vai ter o Cartunista das Cavernas, né? A gente faz um podcast sobre cartoon. Tá, interessante. Mas, bom. Fala, rapaziada. O meu nome é André Walker. E hoje a gente está falando com o Carlos Ruas e, adivinha só, a gente tá gravando num sábado qualquer.
0: Aqui é o Felipe Nathana Kari, E eu não pensei em nada para falar hoje não, mas é um prazer ter o Carlos aqui Aqui
2: é Carlos Ruas, e que os deuses nos protejam dessas mil tretas
1: Então, Carlos, olha aí. A, 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 olha só, o Carlos ele já tá mais competente que você na apresentação desse programa, olha só, ele teve piada é,
0: hoje. Ele <risos> teve. Eu, hoje eu não tive Sabe o que, que eu tenho? Eu tenho recados. Então, vamos aos recados. É, enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado importante, né, senhora André, para falar.
1: O um recado mais importante que a gente pode passar nesse podcasts todos para sempre.
0: Pois é, A gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais, pessoais e do podcast, a gente tá dando apoio ao Instituto Augusto Abou, e a gente tá aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu, para poder falar pra gente mais ou menos o que que o instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e Qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente
1: O Dudu Que trabalha no Instituto Então Dudu, o que, que o Instituto Primeiramente, o que, que o Instituto faz?
3: Então gente é, Obrigado pela abertura, e oportunidade E o auxílio de vocês tá? O Instituto é, Ele trabalha com pacientes Oncológicos E o, o principal Objetivo é Tirar todas as preocupações Que a gente puder da família do paciente Seja com alimentação, com roupa, com transporte. Então, todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e passando por esse tratamento oncológico.
1: E aí, que tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem
3: doar? E que tipo de contribuição elas podem fazer? E como? Ó, A gente precisa, basicamente, de coisas básicas para a existência do ser humano, uma roupa, é, alimento e de vez em quando até um pouco de dinheiro, né? a gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. É, como vocês podem doar? As doações físicas é, dependendo da localidade a gente pode retirar mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho o ideal seria levar lá no instituto que fica na avenida Parada Pinto 787 na Vila Nova Cachoeirinha em cima do Banco do Brasil é, as doações em dinheiro é, são feitas através do Banco Bradesco agência 0093 conta corrente 33000 dígito 0 o CNPJ do Instituto que serve também como PIX é 36344060 barra 0001 traço 79
1: e aí vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito da, das realizações que o pessoal do Instituto tem através do Instagram que é Dudu
3: o Instagram é arroba Instituto Augusto Abou Tudo junto, tudo minúsculo Simples, fácil e prático E aí Abou é A-B-O-U,
1: certo? Isso,
3: certinho E o Face gente... é a mesma coisa Além disso também tem o site Que é É o www.institutoaugustoabou.org.br Ou simplesmente www.guto.org.br
1: então, gente, é, quem puder ajudar por favor, ajude porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário porque muitas vezes principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família acaba que os pais no caso de ser um adolescente ou uma criança acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu? O próprio tratamento,
0: né? Porque um tratamento quimioterápico ou radioterápico, o que seja, ele debilita muito uma pessoa e... Exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha... E também precisar de assistência, precisar ser levado, porque, meu, fica em condição que não dá pra dirigir, é força, força do corpo que se perde, é bem, é bem complicado essa galera precisa de uma ajuda. Só lembrando, a gente tem o nosso Instagram também do podcast, que além de episódios e novidades do. Do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto. Então pode seguir a gente também. Aonde, André?
1: É Podcast, E lá, além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas, alimentos não perecíveis, etc. para o Instituto. Beleza? Então continuem acompanhando a gente aí e agora partiu o episódio. Partiu. Isso dito, vamos para a conversa. Então, Carlos, a primeira pergunta é a gente gosta de, de, de fazer as origens das coisas, tipo Batman Begins, então a gente vai fazer aqui um, uhum. um card. Como que você começou a desenhar e como que a coisa de gostar de desenhar, começar a praticar, foi te levando a trabalhar com isso? Eu, eu imagino que você trabalha hoje só com desenho, né? Como que a coisa Sim. foi se desenrolando até chegar no ponto que você está hoje?
2: É, eu trabalho só com desenho e eu, eu recuso freelas também. Eu, eu me dedico hoje 100% do meu tempo a um sábado qualquer. E eu sou muito grato com isso. Né? Mas não começou assim, obviamente, né? como você falou. Né? Como foi esse começo? Né? Foi assim um tijolinho por vez. E, e no início, eu confesso que eu tinha muita insegurança, porque viver de arte no Brasil é complicado. Né? O Brasil é desenvolvido. Se eu tivesse nascido aí numa Finlândia, numa Noruega, eu podia ser o pior artista do mundo, mas eu ia estar vivendo bem da minha arte né? aqui no Brasil, é, é, nem todo mundo se dá bem ao viver de arte então, já começa por aí tem aquela insegurança financeira tem a pressão familiar então, geralmente é, eu acho até corajoso quem já começa colocando no plano A o seu hobby artístico né porque geralmente começa como hobby né? um prazer que você tem que fazer aquilo como foi o meu caso, desde criança, desde os cinco anos, eu já desenhava, gostava, fazia quadrinho. Eu era o chargista do jornalzinho do colégio. Eu me destacava na minha escola por causa dos meus quadrinhos. Assim, eu, eu era um bosta na escola. Sofria bullying pra caramba. E o único prazer que eu tinha, o prazer escolar, era quando eu desenhava nos caderninhos, nos livros didáticos. E meus amiguinhos ficavam vendo, adoravam as historinhas que eu fazia com os professores. Eu criava a história com os professores. Então isso era bem legal Era um prazer que eu tinha Mas mesmo assim, apesar de Vários colegas da escola é, Até me pressionarem Para eu fazer o capítulo seguinte da historinha é, Eu não enxergava que ali Estava o meu talento ainda Para mim aquilo era uma coisa ali, né, Um prazer que eu tinha Mas profissionalmente eu pensei ah, Eu só vejo design como opção Desenho industrial, e eu me formei em desenho industrial Eu sou designer gráfico de formação e eu não fiz belas artes. Eu queria fazer belas artes. Eu amava belas artes. Porém, insegurança financeira, pressão da família. Normal, normal. Todo mundo aqui do Brasil deve passar por isso. Quando tenta escolher uma coisa que é mais humana, uma coisa mais artística. E até eu, né? não, não só família. né? Insegurança pessoal também. Então, a gente costuma fazer algo parecido com o que a gente gosta. Né? Da, daquele, daquelas coisas que, a princípio, podem dar dinheiro, né? Qual que é a mais parecida com a que eu gosto? Ah, desenho industrial tem desenho. Né? Você, eu vou fazer artes gráficas conceituais para empresas. Tem desenho, né? melhor do que nada. E eu me formei em desenho industrial, fiquei dois anos trabalhando numa agência de design e eu gostei muito até, assim, não que tivesse um desprazer. Eu gostava, eu gostava de fazer uh, conceitos para clientes. Porém, eu percebi que eu abandonei o meu. Isso é uma coisa que ocorre muito, acho que no Brasil. A gente começa a trabalhar, ganhar dinheiro, ter que pagar boleto no final do mês, e a gente vai abandonando os nossos hobbies, abandonando aquelas tarefas terapêuticas que a gente gosta de fazer, que nos dar um, retor um retorno não financeiro, mas de ah, um conforto à alma, digamos assim. E é uma pena que a gente vai abandonando isso. E após dois anos lá naquela empresa, eu pensei, poxa. Eu nunca mais fiz um quadrinho, eu nunca mais fiz uma charge minha para mim, não para um cliente. E eu resolvi criar o um meu como hobby. Eu quero resgatar aquele hobby nostálgico que eu tinha na fase escolar. E, cara, eu acertei de primeira, porque o primeiro personagem que eu pensei foi Deus. Eu tinha 23 anos quando estava nessa empresa. Uh, e eu pensei, poxa, eu gosto tanto de estudar religião, vou, vou criar... Uh, personagens bíblicos. e Eu comecei com o cristianismo, somos né, o Brasil em sua maioria um país cristão. Então eu pensei, vou criar aqui o Deus cristão, Adão, Eva. Eu coloquei uma personalidade deles que eu achava interessante. Fiz as dez primeiras tirinhas e comecei a postar no blog, na internet, sem pretensão nenhuma, entende? Sem cobiças e nem ambições. Mas eu queria resgatar aquela saudosa arte que eu fazia na minha adolescência. Pois bem, após três meses, eu tinha ali, digamos assim, um público frequente de 100 pessoas. Todo dia cem pessoas olhavam o blog com as minhas tirinhas. Achava legal, beleza? Era o auge dos blogs. Pois é, assim, tinha já o Orkut... O Facebook já existia, mas era uma coisa lá nos Estados Unidos. O Facebook não tinha entrado no Brasil ainda. E a gente abria a, a, o Explore da internet, a gente abria vários blogs que a gente gostava. Não sei se vocês tiveram isso. É,
1: Eu, inclusive, tinha uma, é verdade. Não
2: sei qual é a idade de vocês, mas fazia bastante. Abria nove janelas, né? Jacarebanguela, que um salvo. Vários, vários blogs. Alguns estão até aí hoje.
0: Né? É, muitos deles né? Viraram canais no YouTube, cresceram bastante.
2: É,
1: a maioria migrou, né? O Lito e
2: o... 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 o audiovisual. Pois bem, mas nessa época eu tava um pouco inseguro ainda, como você falou, carteira assinada, né? Assalariado, veja bem. Só que aí, digamos que a resposta veio dos céus. Naquela semana a empresa faliu.
0: Putz... Olha só. <risos> Olha só é... o seu personagem principal te ajudando aí. Né? O pessoal fala assim: ah, Deus não gosta do que você faz. Cara, ele
2: só me ajudou até o momento. Nesses 10 anos, ele só me ajudou para chegar onde eu cheguei. Caso ele exista, ele só me ajudou para chegar onde eu cheguei. É, se ele não, não gosta do que eu faço, ele está mandando muito mal. Pois bem, é, eu olhei para cima e falei: já que você insiste, então tá bom, então vou para cá. E aí finalizei minha, meus afazeres lá na empresa, né? E, e, e eu virei uma máquina. Eu falei: eu preciso fazer com que isso funcione. É uma coisa que eu amo. Eu sei que é difícil as pessoas viverem daquilo que elas amam, principalmente no nosso país. E eu pensei, minha oportunidade é agora. Eu lembro que eu morava com minha mãe na época ainda, e eu devia satisfação a ela, né? Assim, uhum. é ela que bancava a casa, né? E ela falou: Não, já procura outro emprego de carteira assinada, não sei o que lá. E eu, falo, eu, eu tive que conversar com ela: Mãe, eu acho que isso aqui vai funcionar. Eu acho que tem coisa aqui. Me dá, me dá um voto de confiança, mãe, é porque. Ah, mas o que, que é isso? É, é, é quadrinho, mãe, quadrinho?
0: É quadrinho, é na internet. Na
2: internet? É!
0: Ai, meu Deus, choque de gerações. Nessa, nessa época era isso mesmo, bicho. Nossa, a única coisa, nessa época a única coisa que a internet trazia de positivo era se fosse fazer a, 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 o famoso... Nessa época já não tinha tanto, mas o famoso curso de informática. Uhum. A gente, eu já conversei com o André várias vezes sobre isso. Na época era uma coisa absurda, assim. O curso de informática era uma coisa que ia mudar a sua vida. Hoje, a qualquer que eu 5 é. anos, qualquer que é eu 5 anos, faz as mesmas coisas. Eu lembro, eu lembro de eu sentar numa cadeira pra fazer um curso que o cara falou: Ó, esse daqui é o Word. a Clica aqui que ele <risos> vai abrir e você vai escrever um texto. E eu ficava, você fala: Nossa, velho, que doido. E hoje em dia, tipo, <risos> é a coisa mais comum do comum. Sim.
2: Né? Mas naquela época era revolucionário. Ela, nossa.
0: demorou muito,
1: Carlos, pra sua mãe entender o que tava rolando? Tipo, pra ela de fato parar e falar, ah,
2: entendi, isso aqui é um trabalho. Cara, no início sim, porém, tem uma coisa que eu tenho que dar um mérito à minha mãe, porque ela nunca foi uma mãe de proibições. Eu acho uhum. que se você proíbe um filho, você tá proibido, ele vai fazer escondido. Não tem como impedir, ainda mais na fase de adolescência, que é a pior fase, né? E é. então assim, ela não proibia, mas ela falava assim, olha é isso que você quer, eu falei sim, então mete a cara, faz isso funcionar, sabe é, então ela, ela na verdade ela estimulou com preocupações, mas ela viu que eu queria muito isso, mas então ela falou, então faz direito, né, mete a cara, mete bronca, faz isso acontecer, né não fica no sofá esperando a coisa cair no seu colo não e é, graças. Graças aos deuses, aí, num, em seis meses, aí, metendo a cara, eu já consegui um anúncio aqui, um anúncio ali, um patrocínio aqui, a coisa começou a acontecer, e aí, hoje em dia, é só orgulho, né? Hoje em dia,
0: ela fala, ai, é o meu filho,
2: é o meu filho, né?
0: Olha lá o meu filho, blog, faz blog, não sei nem o que é um blog, mas olha lá o meu filho. Coisa de internet. Um coisa de internet. É, mas foi par... assim que
2: tudo começou, foi assim que tudo
0: começou. É... E... No geral, num sábado qualquer, você faz as tirinhas com um contexto um pouco, vamos dizer que irônico, um pouco uma sátira. Lá atrás, que você comentou quando você fazia isso na escola, já era essa linha de, de produção, essa linha de de roteiro? Ou você fazia algo diferente?
2: Cara, já era, já era. Eu já gostava era... de criticar eu gostava Entendi. de ser o cara contra, contra o sistema, entende? Uhum. É, e também, qual que é a graça né, de você fazer humor com o cara que oprime, né, no caso, o diretor da escola? Né, você tem que fazer contra ele. É, e eu lembro que a escola está passando por uma, uma mudança muito muito grande. O diretor tinha sido expulso, porque a, a sede da escola, na verdade, quem mandava mesmo era lá em Brasília, não lembro direito a história, mas só sei que trocaram o diretor. Trocaram o diretor e o novo diretor que chegou, ele teve que enxugar bem o orçamento. E ele já chegou demitido metade dos funcionários. Porém, uh, os funcionários numa escola, eles fazem parte da família da escola, né? É o cara do recreio, que pô, você está 10 anos naquela escola, o cara está 10 anos com você ali, é o cara bacana do recreio. Né? O, os. Como é que é o nome? Né? Mas é os caras que trabalham ali, tanto no refeitório.
0: Monitor, né? Monitor. É inspetor.
2: Inspetor. E assim, são caras super gente fina, sabe? Eram caras que acompanharam o nosso crescimento. E aí, do nada, é. chega um diretor que não se apresentou em sala de aula, não falou com ninguém, ninguém conhecia ele. E despediu, as pessoas já faziam parte da família da escola. Nossa, o pessoal foi para o pátio, foi, o pessoal foi para a quadra, a escola inteira, da, da sexta série até o terceiro ano. Foi todo para o pátio, ninguém vai entrar na sala de aula. Fizemos ali uma pequena revolução francesa ali na, na escola. Enquanto o diretor não desse as caras, e não se justificasse, olha só, né? Um povo unido jamais
0: será vencido. E, nossa, eu adorava é, estar ali no meio. Cantando um Chico Carlos, do Arco. Uh, fomentando revoltas aí desde sim, sempre. Olha desde aí. a
2: sexta série. E Bom, eu fiz eu... um quadrinho que era o diretor era no Mr. M, porque no Fantástico, estava na época do Mr. M, não sei se vocês lembram disso, uhum. era um sim. quadro do Fantástico. E eu botei o, o diretor como Mr. M, porque ninguém sabia quem ele era. E aí, nos quadrinhos, ele era um vilão que estava querendo destruir a escola, e, e os professores eram os heróis, eu botei os, os professores de super-heróis, o professor de Química virou o Capitão Átomo, sabe?
0: Nossa! <risos> pois é, e o pessoal adorava, real. o pessoal ficava aguardando o próximo episódio. Cara, você ainda tem isso? Isso foi lançado alguma vez? Porque eu, eu não lembro de ter
2: visto. Não, não, não. Isso aí nunca foi publicado. Isso aí é minha fase escolar. Só, só quem viu foram ah, os colegas da minha sala de aula. Mas era piada interna, né? Tipo, você tem que conhecer os professores para achar graça, né? Porque era o perfil deles, os personagens é deles. Simples. Era bem interno, era bem interno. Mas pode virar aí um... Um registro da minha infância, né?
1: Então, eu confesso que essa eu não imaginar. o pequeno Carlos Ruas com uma tocha na mão e uma enxada na outra, com 500 alunos atrás indo
0: para cima da diretoria. E tipo, os, ah... os amigos dele com aqueles garfos de feno, né? E fazendo um negócio lá. E... Pô, e
2: meu pai, meu pai, por exemplo, ele viveu a ditadura, né? Meu pai viveu aí dos anos de 64 até os anos 80, né? E uhum. Passou pela censura e ele lutou muito contra a ditadura ele me contava as histórias e coisas do tipo eu já nasci numa época em que não existia mais ditadura, mas tá naquela escola e ter ocorrido aquilo e todo mundo ir a quadra, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu acho que eu me senti obviamente, né, não teria uma força por uma cavalaria policial dando porrada nas crianças mas, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti um pouco também, assim, indo contra o sistema né e eu, eu li Enfio, quando era criança, eu li Aquino, que ambos fazem muitas críticas sociais, críticas políticas. Então, desde pequeno, eu já tinha o meu senso crítico afiado. Isso foi muito importante para construir o meu caráter e para construir a, as minhas futuramente futuramente. Né?
1: É, uma coisa que, que eu acho interessante é que... Isso é justamente o que eu ia te perguntar, Carlos, porque a gente percebe num sábado qualquer que tem um pouco daquela pegada de tirinha de jornal mesmo, aquela coisa mais ácida, só que é um mix disso com, a, com as coisas mais modernas que estão rolando hoje em dia. E assim, como que, como que foi a construção do, desse, desse formato? Quem, por exemplo, quais foram os primeiros personagens que
2: surgiram? Foi Deus e Lucy? Como que foi se montando o universo? Perfeito, vamos lá. Sim, você tem completa razão. O universo ele foi se construindo. Começou só com um sistema celular, depois dois, depois três, uns aglomerados. Então, vamos lá. Inicialmente, eu quis fazer uma, uma sátira bíblica. Né? Então, é, assim, eu trabalho com criatividade. Então, eu não gosto de fazer nada igual ao que já existe. Tipo, se eu for fazer um cartão de dia das mães, eu não vou começar com querida mamãe. Eu, eu gosto de fazer uma coisa do avesso. É, o diferencial para mim funciona. Aquilo que é diferente funciona. Chama atenção. Então, eu não queria fazer um Deus, Alacide Moreira, Abraão, oh Abraão, esse Deus tá manjado, Deus que aparece nas nuvens. Eu queria fazer o meu Deus, a minha visão. E aí eu pensei, cara, eu vou humanizar Deus, primeira coisa, vai ser um ser humano, tipo um ser humano com superpoderes, né? Isso que é humanizar Deus. É um cara, um velhinho ali, careca, peguei lá o, referência ao o Deus da Capela Sistina, de Michelangelo, né? O famoso velhinho. Peguei o velhinho uhum. lá, carequinha, barbudo, e ele tem um planetinha do lado. Só a partir desse ponto, já dá para criar mil coisas. Porque ele é Deus, o planeta está do lado. Problemas começam a acontecer, começa a dar vazamento de óleo, começa a vazar óleo do planeta. Deus fica, ai caralho, como é que eu resolvo isso? Né? Bomba nuclear, começa a sair fumaça, o planeta começa a passar mal. Eu comecei a brincando assim. Me lembra um pouco a Mafalda com o globo do lado dela, porque o Kino fazia muito isso. Um pouco subliminar, talvez, na minha cabeça, mas o Kino fazia muito isso com a Mafalda e o planeta do lado, e ela falava ah, ele está com febre, ele está com humanos, né? o Kino ele já tinha essa, essa, esse estilo de brincar. E eu criei algo parecido, curiosamente, que era o Deus e o planeta do lado. Só que aí eu tinha que aumentar essa turrinha. As piadas, uma hora, podem ir diminuindo a dificuldade em criá-las. É... Então, eu pensei, bem, vamos lá, vamos terminar de fazer a turminha do Éden, né? Criei o Adão, criei a Eva. É, a Eva, eu criei ela com uma personalidade meio Lisa Simpson, ela seria a mais sensata do grupo. Dois homens bobões ali brincando de criar coisa, e a Eva ali, ai, meu Deus do céu. O Adão é um bobão, o Adão é um cara meio Homer Simpson, é, é, meio, até meio machistão, porque... Se a, se a geração anterior a mim era mais machista que a atual, imagina a primeira, né? Imagina o primeiro homem. Então eu botei uhum. ele muito, muito cabeça dura nesse sentido, muito ingênuo também, não, não entende ainda, não sabe lidar com as coisas. E depois da tirinha número 100, eu pensei, cara, eu vou criar o um capetinha também. E o capeta eu quis criar com uma personalidade de injustiçado, porque as religiões monoteístas, principalmente é, o, o cristianismo, né, algumas vertentes do cristianismo, eles terceirizam muito a culpa. Uma vez que o Deus assumiu o papel de ser tudo de bom depois do Novo Testamento, né, que Deus é amor, o Deus que Jesus traz é um Deus que é amor, não é mais o Deus da guerra do Antigo Testamento, que é era um Deus que fazia coisa boa e coisa ruim. O Deus do Novo Testamento ele só faz coisa boa. E aí você precisa de um vilão para a história. E aí você precisa de alguém para fazer o um mal. E a gente acaba ah, colocando toda a culpa dos nossos defeitos no mal, no luce. Tipo, a gente terceiriza os nossos problemas, a gente terceiriza a nossa culpa. E você assumir que você tem defeitos engrandece muito o nosso caráter. E o problema, para mim, às vezes, de, de algumas vertentes, é que se você não assume e fala, não, na verdade, eu não fiz nada de errado, o capeta que estava é, me dominando, você vai fazer de novo aquilo, né? Ah, o capeta vai me dominar de novo, né? Fazer o quê? Então, eu não gosto muito dessa terceirização da culpa religiosa, logo eu criei o Lúcio com um perfil injustiçado, tipo, é, todo mundo faz cagada e todo mundo aponta pra mim, e aí eu coloquei ele como cara super de boa, alguém tem que fazer esse serviço, alguém tem que reinar no submundo, ele foi criado pra isso, ele tá livre na novela dele, entende? E todo mundo acha que ele é o cara que causa todo o mal no planeta, quando a humanidade não enxerga que é ela mesma que causa esse mal. Então, criou criei o Lucy com essa personalidade. E assim surgiu a primeira turma de um sábado qualquer, que é a turma do Gênesis.
0: Cara, que genial isso. Eu lembro que eu lia na época que eu estava na faculdade, 2010, isso. Eu acho é, exatamente... um ano depois da
2: criação. Você é um leitor das antigas, então. Sou. Já estamos aí há 10 anos já nas paradas.
0: E deixa eu perguntar uma coisa. É, dá para ver você, você falando, a forma como você fala, dá para perceber que você tem o conhecimento religioso, né? Tem a sátira, mas ela não é só preconceituosa. Você se embasou em, em conhecimento e estudo para poder chegar nesse ponto. Uhum. Qual foi o momento que começou esse estudo, por, esse interesse de estudo por religião?
2: Foi... É, é, é importante. Na escola... Teve influência, teve. Porque era uma escola católica. Tinha freiras, aula de religião. Foi meu primeiro contato com uhum. o catolicismo. Mas antes de entrar nesse assunto, é, é, é importante eu falar também. Guarda esse assunto que eu quero voltar nele, senão eu posso dispersar Sim. e a gente nunca mais voltar. Esse negócio da influência escolar e familiar, pelo meu interesse. Antes disso, eu só quero dar uma introdução, que a minha ideia nunca foi... Assim, obviamente, eu gosto de colocar algumas críticas, causar reflexões e causar debate. É isso que eu gosto de, de pregar nas minhas tirinhas. É, Para quem não conhece muito bem minhas tiras, é importante eu falar aqui que eu não, eu, não, eu não sou nem tirinha ateia, nem tirinha evangélica. Eu gosto de ficar no meio. A minha ideia não é converter nem desconverter, a minha ideia é trazer reflexão, a minha ideia é causar, a minha ideia é ir contra a onda do radicalismo, das polarizações radicais.
0: A qualquer Eu... lado, né? o radicalismo de qualquer...
2: E o radicalismo existe na religião, na política, no futebol, em qualquer lugar, não é exclusivo da religião isso. E o radicalismo é que gera, às vezes, a ignorância. né? A ignorância é filho do radicalismo, porque você impõe uma certeza que nunca mais pode ser questionada. E, na verdade, a gente deve cultuar a dúvida e não a certeza. É a dúvida que move o mundo. É a dúvida que faz você falar por quê? Será que eu consigo criar um, algo para fazer o homem voar? E você cria o um avião. E daqui a 50 anos já tem um foguete indo para a Lua. Isso é a dúvida que traz. Porque a dúvida, com a dúvida você tenta achar respostas infinitamente. Se abre uma porta aparece mais duas. Se abre mais uma aparece mais três. Mas isso a gente consegue ter progresso. Avanço tecnológico, avanço científico. A certeza traz estagnação. Por que, que é assim? É assim porque é. Acabou. Não questiona. Autoritarismo. Não, não, não vá à frente. Não abra as portas. Então, se é algo que eu cultuo, seria a dúvida. É, mas por que que eu entrei nisso? Ah tá, porque eu tô explicando é, Eu sabia que eu ia me perder
0: nesse papo Não, <risos> a gente vai, 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 vai Fica tranquilo, a gente tá aqui Eu tenho um bloco de nota, eu vou anotar Beleza, vocês me ajudam Mas era só para
2: dizer isso Que é, eu gosto de trazer reflexão E fazer a pessoa descer um pouco do salto Quando a pessoa tem muita certeza Em suas virtudes é bom a gente, Faz bem a gente questionar as nossas virtudes Isso engrandece a gente Pois bem é, então, isso é em minha defesa da, da, do estilo de humor que eu faço nas minhas cheirinhas. Né? Não, não estou aqui para ofender a fé de fulano ou de ciclano, e sim para a gente refletir sobre isso, sobre as fés. Até porque eu não brinco só com Deus. Eu sou café com leite nessa briga aí de religioso e não religioso, porque eu, eu brinco com todos os deuses. Por exemplo, a segunda, o segundo universo que eu, que eu criei, se eu fosse continuar a pergunta do André... É, foi o Boteco dos Deuses né? que foi a segunda, a segunda geração que eu fiz da, da minha turminha, que eu queria começar a falar das outras religiões porque eu tenho um fascínio muito grande em estudar religiões, agora eu consegui entrar no gancho seu, Felipe é, uhum. a influência da religião na minha vida eu eu gosto de estudar religião, não pelo ponto de vista da fé, mas pelo por estudo, historicamente falando uhum e isso começou desde a minha infância, porque eu estudei numa escola católica, foi meu primeiro contato com Jesus, digamos assim. É, tinha agenda escolar, tinha as musiquinhas católicas, e eu ficava decorando. Sei até hoje dessas musiquinhas, por incrível que pareça. E eu tive uma vó espírita, ela psicografava, ela... É, realizava na prática o espiritismo, né, e me influenciou muito também isso, na minha adolescência principalmente, eu tive uma fase espírita, e eu tive um pai ateu, e um pai ateu militante, ateu, ateu chato, ateu que se explode por Nietzsche. Então, foi uma lambança religiosa que eu tive na minha infância, mas isso foi muito importante para me gerar curiosidade. E hoje eu sou muito insento, religiosamente falando. Eu me sinto como um juiz de futebol. Eu não posso ter um time para apitar. Né? Eu gosto de apitar para todo mundo. Então, é. eu, não, eu não tenho uma religião. Eu não tenho uma instituição que diga para mim qual que é a verdade absoluta, o caminho da paz, o caminho da salvação. Nada contra quem tenha. Cada um busca a sua felicidade pessoal. Mas eu é, não, não possuo uma. Né? E eu acho que isso facilita também para eu brincar com todas.
1: E eu tenho aqui... ó. Antes Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta da internauta Amanda, de Santuário. Que... Amanda pergunta... Carlos, de onde... Amanda, no caso, também conhecida como minha namorada. Pergunta... Carlos, é. de onde surgiu o
2: nome Um Sábado Qualquer? Olha só. Então, não tem... Essa é uma resposta rápida. Não tem lá no início da conversa, que eu falei que eu comecei fazendo Deus do lado do planeta... Sim, sim. e os problemas começam a acontecer segundo né, dados bíblicos Deus descansou no sétimo dia e minha cheirinha se baseiam quando Deus está lá né, de boa descansando logo ele tá é um sábado é o dia do descanso e os problemas começam a acontecer começa a dar problema no planeta está né? tudo um caos, está tudo caótico a fazendinha de formiga dele não está indo bem então digamos que em um sábado qualquer desses em que Deus estava descansando, os problemas começaram a acontecer. Mexiria se, mexeria se baseiam nisso. Em um sábado qualquer. Por isso do nome. Muito
1: bom, muito bom. <risos> então, ó, é, eu estava pensando, pensando nesse lance todo de, que você estava falando de como você se constituiu em termos de como se enxerga a religião e tal, você já. já eu, eu costumo comentar com as pessoas. Eu vou fazer um preâmbulo aqui, bem curto, para dar contexto para o rolê. Manda. Eu costumo comentar com as pessoas que, assim, eu sou ateu. Uhum. Eu sou mais pra porque, enfim. É porque eu lembro que, desde criança, eu não sentia nada disso que as pessoas dizem que sentem, de sentir energia, de escutar coisas, de etc, etc, etc. Minha mãe tentou espiritismo, tentou matriz africana, me mandou para igreja evangélica, católica, e eu nunca senti absolutamente nada, e ao mesmo tempo eu nunca senti necessidade. Porque uhum. essa, essa viagem de que a gente se supre com outras coisas, né? Eu vim entrar num lance aqui que ia ficar meio poético, meio mela cueca, uhum. então, essa parte. mas tem várias coisas no mundo que a gente pode dizer que seria um canal com alguma coisa divina, não necessariamente um ser. Mas você já chegou a sentir esse tipo de necessidade? De, tipo, putz, seria muito mais legal se tivesse alguma coisa mesmo? Ou tanto faz? Como que você se sente pessoalmente em relação a isso?
2: Olha, se eu fosse me, me catalogar, eu acho que o que chegaria mais perto seria o agnosticismo também. É, porque, assim, eu, eu, eu sou contra certezas, né? E por ser contra certezas, eu não posso ter certeza de nada. Logo, eu não posso ter uma fé, uma religião é ou... Nenhum pensamento anti-religião. Mas eu sou cético. Eu sou a favor de evidências. Enquanto não tiver evidências concretas daquele fato, eu não consigo acreditar naquele fato. Eu sou movido por evidências. Eu não sou movido por fé. Logo, eu teria muita dificuldade em ter uma religião, porque a fé é questão de acreditar. É muito diferente da ciência. E nada contra, né? A fé é questão de acreditar. Eu acredito que exista um Deus criador. Eu acredito que exista, né? mas assim, é, para mim ainda é muito vago apenas acreditar. Né? E eu digo apenas, a pessoa pode falar, como assim apenas? Porque é, é, é a, a linha de raciocínio científica e a linha de raciocínio religiosos, é, existe um abismo entre eles. Né? E não que um seja maior que o outro, não estou aqui querendo é, exaltar um ou diminuir o outro, né? só estou falando que assim, é uma linguagem bem diferente. É uma linguagem bem diferente. Então, eu nunca consegui ser muito guiado por fé. Porque, para mim, o ser humano ele é muito complexo. O cérebro humano é muito complexo. Quem diz, quem diz que, pode, que é algo externo e não algo interno? Eu lembro uma vez que eu vi um programa na televisão muito interessante. Um médico que estava estudando uma menina que ela pressentia a presença de pessoas em volta dela. No caso, espíritos. E ele viu que ela tinha ali uma, é, uma área do cérebro dela que estava um pouco descompensada das outras, mais ativa do que as outras. E ele botou uns eletrodos na cabeça dela e ele viu que era a parte do cérebro responsável pela presença. Você sentir que tem pessoas ali presentes. Existe uma parte do cérebro responsável... Essa área fica mais ativa quando tem. Você sente presença de pessoas. E ele, com esses eletrodos, ele conseguiu controlar essa parte do cérebro dela. Então, ele, com o interruptor, ele, ele, ele perguntava para ela: Você está sentindo presença de alguém? Ela, sim, tem pessoas aqui em volta de mim. E aí ele, com interruptor, com um botãozinho apertava, ele desestimulava essa parte do cérebro dela e falava, e agora? Ela falava, não, agora eles saíram, foram embora, não sinto mais. Aí ele apertava de novo, e agora? Ah, sim, voltaram. Então, ele percebeu que era algo interno. Não é que tinham pessoas ali, mas ela tinha ali um, uma área do cérebro né, que acaba tava um pouco, ficava um pouco descompensada, digamos assim, não sei se é o melhor termo para ser usado, que fazia com que ela sentisse presença de pessoas quando não havia ninguém. Porém, era algo interno, não era algo externo. Então, assim o nosso cérebro ele é muito complexo. Então, quem disse que essa energia que você sente... Ou essa presença que você sente? Quem disse que isso não é algo interno? É... Então, assim, o ser humano ele é falho. O ser humano é muito falho. Por que, que a gente vê assombração à noite? Porque quando, nosso... quando os nossos sentidos estão baixos, a gente não enxerga bem à noite. Logo, qualquer matinho se mexendo, se fosse de dia, você veria que era um gato passando. Você entenderia melhor aquilo que você está vendo. De noite, você não sabe. E é quando as assombrações aparecem, porque nós temos um sistema ocular falho noturno. Então, muito das assombrações de nossas vidas é por causa de nossas falhas cerebrais. Nós somos falhos e criamos muita coisa para justificar essas falhas. Então, eu desconfio muito é, com relação a, a... Uma vez que eu assumo que eu sou falho e que eu sou limitado... Quem disse que aquele, aquela fantasia, aquele monstro da mitologia que muitos acreditaram um dia e hoje em dia é balela? Quem disse que ainda não existam monstros atuais que a gente acredita neles, porém que são balela também? Então, por isso que eu sou muito a favor de evidência, eu sou muito a favor do método científico. E, e eu tenho dificuldade de, de ter fé, eu não sei se me prolonguei demais nesse assunto, mas... Ah, tá.
0: Fala é demais, pode
2: ir. <risos> ok. É... E sobre essa questão do, do agnosticismo, eu, eu dividiria em dois. Eu acho que existem dois tipos de agnósticos. Mudando um pouco o assunto, mas não mudando Sim. completamente. Eu acho que certo. existe o, o agnóstico, que é mais místico, e o que é mais cético. Porque o agnóstico em sua... É, é, tipo, o que, que é o agnóstico? Né? Vamos partir por aí antes. O agnóstico é aquele cara que não vai nem para um lado nem para o outro. Ele acha que essa questão da existência ou não de Deus nunca vai ter solução. E ele vive bem assim, sem um caminho, dos caminhos que existem, das ofertas que existem para ser seguidas. É... Porém, existe o agnóstico que fala, olha, eu não sei, é o cara em cima do muro. É... Então, assim, existe o agnóstico que fala, eu não sei se existe ou não, porém, eu acho que espírito deva existir, eu, eu, eu acredito aí no poder dos cristais, eu acho que deve ter uma energia. Ele não é ligado a uma instituição, assim, mas ele, ele tem ali um misticismo, ele tem uma espiritualidade. Então é um agnóstico, para mim, mais, espirit, é, mais, mais místico. E tem um agnóstico que vai mais para o outro lado da régua, que vai mais para o ateísmo. É um agnóstico mais cético. Tipo, olha, pode existir? Pode. Porém, enquanto não tiver evidências concretas de que exista algo além da vida, algo que seja espírito, seja lá o que for, não tem como eu acreditar, porque somos falhos. Então, não tem como acreditar nisso, entende? Pode ser apenas viagem nossa. Né? Tem gente que vê ovni, tem gente que é abduzida, você sabe que você não pode confiar em qualquer pessoa por aí, porque você vai confiar em uma pessoa que você nunca viu na vida, que falou que foi abduzida, entende? É, são os falhos. Então, não posso acreditar nessas coisas, me desculpe, eu preciso de evidências, eu preciso de testagem, para saber se aquilo realmente funciona. Eu estou mais para essa tendência. Eu não descarto a possibilidade de existir. Seria sensacional. E eu digo aqui com boca cheia. Seria sensacional se houver vida após a morte. isso não é papo de ateu frustrado. Muita, muita gente fala, você ah, é ateu frustrado que nunca recebeu Deus na sua vida. Não. Eu estou ótimo vivendo do jeito que eu sou. Eu estou aproveitando cada momento. Porque quem é cético, a vida só existe uma, meu filho. Não existe final feliz lá, não existe um paraíso prometido. Então, viva intensamente a sua vida atual, porque olha a probabilidade que existe no universo para você ser, ter nascido como homo sapiens neste grão de areia e ter noção de si dentre todos os animais que existem, e não só a noção de si, mas poder refletir sobre os segredos do universo. Olha que beleza é a nossa existência. Isso já, te, já me dá uma motivação de existência. Eu acertei no bingo, tendo nascido como homo sapiens, ao ponto de refletirmos aqui sobre a vida, sobre a existência. Eu tenho um prazer de viver absurdo. Eu sou muito feliz assim. Se tiver vida após a morte, é lucro. É lucro pra mim. É, vale tipo, a... a
1: vida após a morte, ela é meio que quando você, tá, você vai comprar alguma coisa e você não sabe se o seu cartão vai passar ou não. Quando ele passa, você fala, não, beleza. Eu já estava esperando que ele ia passar. <risos> Agora que passou... E é interessante né, esse lance aqui. É, isso é uma coisa que o, o Neil deGrasse Tyson fala bastante, que é o lance de que as pessoas elas têm uma certa dificuldade em enxergar o fantástico e o, aspas, mágico na ciência. Porque se a gente for partir do pressuposto de que todos nós somos feitos da mesma matéria que se expandiu a partir de um ponto de energia a 13, ponto blá, blá blá bilhões de anos e, e, e tudo que se desenrolou a partir disso é uma ideia muito louca, também, né? Só que parece que precisa ser tudo escrito de um jeito que eu entendo ali perfeitamente. Mas concordo, enfim.
2: concordo perfeitamente contigo. Muita gente acha a ciência uma coisa seca, fria, sem motivação. É, muito pelo contrário. E, e você está bem encaminhado. Bem Se você conhece o Neil DeGris Tyson, é o, nosso, é o nosso Carl Sagan do século XXI. Exatamente. Né? Exatamente. E, e, Passando assim, sua doutrina adiante.
1: Uma outra coisa que eu estava pensando, também já a de advinda dessas paradas que a gente estava falando aqui. É, teve todo aquele caso lá, da, da, que rolou lá do, do Charlie Hebdo, lá, que os caras explodiram tudo e blá, blá, blá. Teve um outro caso aí recentemente que um professor foi esfaqueado e etc. A gente tem uns, alguns países e algumas regiões do mundo que, porra, a galera vive numa tensão religiosa ferrenha. Você acha que do jeito que as coisas estão se encaminhando no Brasil, a gente pode virar tipo um brasilistão ou alguma coisa do tipo? Ou você, você <risos> afasta essa
2: possibilidade? Eita, é uma pergunta complicada essa. É difícil saber, né? É difícil saber a gente está vivendo tempos um pouco mais conservadores, mais autoritários, uma, uma nostalgia ao autoritarismo que a gente achava que estava já enterrado e, e virou um zumbi e está saindo da cova, né? e quando a gente vê, não é um zumbi, e sim são pessoas que estavam em silêncio, são pessoas que estavam em silêncio e agora meio que é, desabrocharam, não desabrocharam, não é a palavra certa, mas saíram dos bueiros para né, falar o que pensa porque tem agora um governo que meio que isenta elas de falar o que pensa porque ele também compartilha desse pensamento é, são tempos complicados mas eu acho que a gente vive em ciclos eu acho que a gente vive em ciclos nós, é, nós teremos possivelmente depois esse governo catastrófico de de extrema direita é, é, né, que é, tem uma nostalgia né, a, a, ao fantasma da ditadura e é claro que uma hora isso vai acabar vai acabar porque o, o desastre que esse governo está fazendo é imenso e é, é possível que né, o, o, o tiro para eles o tiro saia pela culatra é, vai surgir uma revolta muito grande de pessoas da mesma maneira que muita gente ficou revoltada com o governo PT e aí fez com que um lunático, um lunático de direita subisse no poder, vai ter muita gente revoltada com esse lunático. E o que, que vai acontecer? Vai surgir um outro governo de esquerda. E, e isso vira um ciclo. É, então, eu acho que assim, estamos vivendo uma fase desse ciclo. E vai passar. Eu não acho que vai aumentar ao ponto de vivermos e, sei lá, sofrermos um, um golpe, vivermos um governo de autoritarismo. Eu acho difícil isso acontecer no Brasil novamente. É, a gente está vendo, acho que uma nostalgia de grupos que desejavam isso, mas eu acho que é passageiro é, é aquela coisa: é, ninguém solta a mão de ninguém e isso vai passar. Eu acho que daqui a uns, uns cinco anos já teremos um, um Brasil menos polarizado, digamos assim. Né? Mas ó, o assunto político é um assunto polêmico. Até... <risos> ah, não. E, ó, a, gente, a gente tem um, um esquema, Carlos, que
1: inclusive. Hum. A gente trabalha, a, a gente trabalha com cancelamentos também. A gente tem até uma vinheta hum. que hum. uma coisa que ela pode parecer espinhosa, a gente lança a vinheta de. Este, este trecho do áudio foi cancelado por ordem do senhor excelentíssimo presidente da República do Cancelistão. É, é a nossa
0: vinheta para evitar problemas. É, a, a República do Cancelistão é a nossa crítica a essa galera que quer só vou falar mesmo, que quer é só aparecer <risos> querendo rejeitar e rechaçar os outros, e sair falando, não, porque você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, eu tava conversando com o André esses dias, é, isso daí para mim, não sei se o André lembra, ele vem de, um, de uma galera que eles promovem a democracia, só que só a página 1. Um. Porque é a página que diz que todo mundo tem direito a ter uma opinião, todo mundo tem direito de falar. A página 2, para frente desse livro de 50 mil páginas, que é a democracia, ele vai estar tá falando também aonde que acaba o direito de um para começar o de outro, sabe? Uhum. A hora que, esses, que essas opiniões entrarem em conflito, porque vão entrar, se todo mundo tem direito a uma opinião, uma hora elas vão conflitar. Se os dois têm direito absoluto, aonde que tá? A, a, até que ponto que você pode ir para criticar o outro, entendeu?
2: Uhum.
0: Então, e... essa galera é o cancelistão que a gente critica aqui.
1: E, e, Felipe, uma coisa que eu tava pensando sobre o trabalho do Carlos, é, vindo a gente uhum. que você falou, é o seguinte, eu, eu fico feliz por isso, eu fico bem feliz, inclusive, que as pessoas conseguem viver com alguma tranquilidade. É... Eu acho que você consegue dosar o seu trabalho de tal forma que eu não vejo você sofrendo esses, esses, esses hates que rolam por aí com outros cartunistas. Ou eu estou enganado. Com você, a coisa parece que é mais tranquila, porque eu sinto ali que tem uma dosagem que ela fica confortável, que ela é, é aquele cutucãozinho, só que assim, ele só vai dar o primeiro empurrão para daí a pessoa pensar... Não, eu, não aparentemente não é nada assim que agrida a pessoa num nível de eu odeio esse cara, esse vagabundo, eu não sei o que, ou, ou será que eu estou enganado?
0: Não, Você tá, deu a tá minha mente.
2: Você tá certo, irmão. A Amém ou glória que eu não estou ainda nessa lista da morte aí desses grupos. Não
0: está tô... tá passando pelo radar. Tranquilo. Não estou no
2: radar ainda. E, e eu, cara, eu acho que foi... É... Quando eu criei um sábado qualquer, eu tinha medo de como iriam a avaliar meu trabalho sabe, se o pessoal ia entender, se o pessoal ia me crucificar também e curiosamente sem querer eu percebi que eu consegui ali andar na corda bamba e há 10 anos eu ando nessa corda eu sei lidar bem com isso então eu consigo ter cristão e até o rino da mesma tirinha que eu faço isso é sensacional, porque isso vai contra a polarização que a gente vive hoje e é muito bom, é muito bom eu conseguir agradar ambas as bolhas, né, então eu, eu imagino assim, tá, sei lá, um ateu e um católico caindo na porrada no chão, eu passo do lado, os dois olham para mim e falam, e aí Ruas, tudo bem? E eu dou um joinha e eles continuam caindo na porrada, eu virei meio que café com leite, porque... é, eu, 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 eu imagino essa cena, porque eu recebi elogio dos dois lados, então, eu, eu sei lá, eu acho que eu sou uma exceção, Nessa polarização. E que bom, que bom. Eu, porque eu odeio ser taxado. Eu não queria ser taxado. De... Ah, isso é tirinha... É tirinha teia. Não lê não. Sabe? É... Ah, não. Isso é, tir... isso é esmilinguido. Isso aí é tirinha evangélica. Esmilinguido. Não, não. Esmilinguido. Pois é. não e, e assim, se for falar do, do esmilinguido, é... Acredito eu, acredito eu, que o, uma formiga foi o, o pior personagem a ser escolhido, porque para representar um devoto de Deus, porque os animais não possuem alma, né, então eu não sei se já avisaram pra ele, mas esmilinguido, você não vai pro céu você não tem alma, você me desculpa, eu fiz uma tirinha, é, eu fiz uma tirinha do esmilinguido virando um metaleiro, porque ele ficava puto com isso, que ele dedicou a vida inteira pra Deus e ele descobre que ele, é um animal ele não tem alma, ele não vai pro céu e aí ele transforma aquela revolta em ódio, vira metalheiro, faz uma banda de heavy ah, metal mas por que, que a gente está falando disso?
1: É, não, mas é que assim, aqui a conversa vai fluindo, né?
0: É vai, né? A, a
1: gente não tem controle nenhum. Fico imaginando o que será que seria o inferno dos milinguetes se ele tivesse alma? Seria um grande tamanduá que
0: começa ah, a Com certeza.
2: Com certeza, seria um grande tamanduá.
0: Eu sei o uma, rodinha de, uma rodinha de hamster e o tamanduá atrás dele e ele correndo uma grande esteira assim e ele não descansa nunca.
2: Pois é, uma mangueira, podia ter uma mangueira como cobra também, o pessoal gosta de também. jogar água no formigueiro, né, com mangueira.
0: Inferno e... dos meninguidos, tá aí. E,
1: e... Carlos, uma outra, uma outra coisa interessante, que eu, eu percebo também que nem todo mundo sabe que, nem todo mundo que conhece um sábado qualquer sabe do blá-blá-logia e vice-versa. Uhum. E como que surgiu o lance do, do Blá Bla Começou ali com, só com você e o Pirula? Já tinha o Emílio? Como que foi o, o lance do Blá Bla E Blá Bla para quem não sabe, é até difícil de falar. Blá Bla Logia. Blá Logia. É um, um canal no YouTube né, que tem a, a, aí o nosso querido Pirula. Aliás, esse, esse, esse podcast deve estar com quantos Pirulas já de, de
2: alteração? Não é,
1: acho que 0,5, muito baixo ainda. Então, como que, como que começou o lance do Blavalogia?
2: É, o Blavalogia foi muito legal, porque a ideia inicial era ser uma grande união de influenciadores digitais a favor da ciência. É, foi criado o selo Science Vlog, é importante destacar isso, porque existe hoje no YouTube muita gente que fala besteira com relação à ciência, canais que se dizem ser científicos e falam de alienígena, que alienígenas fizeram as pirâmides. Isso confunde as pessoas. Tipo, isso não é ciência. Se você acha que foi assim, tudo bem. Cada um fala o que quiser, mas não, não coloque isso como algo que é de arqueologia, que é algo científico, que é algo de evidências. Se, vamos separar o joio do trigo aqui. Então, existe muita confusão nas redes. E aí, é, viu, viu a necessidade de criar um selo chamado Science Vlog, que é um selo de qualidade científica nas redes. Então, se você botar na internet Science Vlog, você vai ver os canais confiáveis, cientificamente falando. Você pode seguir essa galera, seja no Twitter, seja no YouTube. É legal ter esse selo. Pois bem, dito isso, foi muito legal ter conhecido essa galera porque eu tenho uma, como vocês perceberam nas minhas falas, eu tenho um apego muito forte pela ciência e pela questão didática. E a ciência hoje no Brasil é muito sucateada, é, Ela não, não colocam créditos em cima dela, polarizaram a ciência. Se você fala assim, cara, mas os cientistas estão falando isso. Ah, são cientistas de esquerda. Tipo, a ciência não tem partido, gente. A ciência não tem partido, ok? Ela se baseia em evidências e testagens e não em opiniões ou ideologias. E é muito estranho você ver as pessoas polarizando a ciência porque você vê o quanto ignorantes são as pessoas, no sentido de colocar a ideologia delas acima de evidências, a opinião delas. E o problema também é que influenciadores científicos na internet, a ciência não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro é banheira de Nutella, é, é você fazer coisas assim que o algoritmo do YouTube adora. Tem que fazer daily, tem que fazer conteúdo diário. E os influenciadores cientistas na internet, eles fazem por amor, pela causa. Porque não tem retorno, infelizmente. Até ele faz botar um vídeo no ar, demora quase 15 dias para pesquisar o tema, para filtrar, para conversar com pessoas especialistas. Pois bem. E é, as
0: evidências, é, né, fontes. Não... É, não, não dá para ser dele. Né? Não dá para
2: ser todo dia. E, Pois bem, então teve um grande encontro em Campinas e o Emílio me chamou, me convidou, tive muita sorte de ter conhecido Emílio nessa época, de os influenciadores científicos precisam se encontrar. Foi o primeiro encontro Illuminati do século XXI. Uhum. A gente precisava se encontrar para pensar como combater isso, como a gente fazer para que o algoritmo goste da gente, como tentar fazer a ciência ficar algo interessante para as crianças, para os adolescentes, como combater a polarização... Né? Então, vamos vamos fazer aqui um grande encontro Illuminati, chama todo mundo, veio gente de todos todos os cantos do Brasil, 40 pessoas numa casa em Campinas, na casa do Emílio, e ali nasceu o blablalogia. A ideia inicial é, ali nasceu o selo Science Vlog e ali nasceu o blablalogia, que a ideia inicial era ser um canal comunitário, um canal 240. É, é bem bem comunismo isso, né? Tudo de todos, o canal é de todos, né? E uhum. obviamente não funcionou. <risos> Porém, ele foi... Porque, assim, cada, cada pessoa, cada integrante já tinha seu canal. A ideia, na, a ideia na teoria era bonita, mas na prática durou menos de um ano. Porque cada um já tinha seu canal. E seus afazeres. Muitos ali trabalhavam no laboratório. E, infelizmente, não tinha tempo para tomar conta de dois canais. E aí acabou que foi reduzindo os donos do canal Blablologia. De 40 foi para 3. Né, e foi para 1, um, que é o Emílio. O Emílio, hoje, é o dono do canal Blabrologia. E ele está fazendo um ótimo trabalho com o canal Blabrologia, divulgando a ciência pelas redes. E eu e o Pirula, nós somos... A gente faz parte, digamos assim... É, somos convidados, né? Mas a gente, praticamente, é integrante também do canal Blabrologia, sempre quando possível. A gente entra em debate, faz live, tem o quadro Café com o que, que a gente sempre tem um convidado... E assim nasceu, assim nasceu Blá Blá Logia. E que mais que eu poderia falar sobre isso? Mas é, o canal Blá, Blá Logia é um canal também que propaga a ciência nas redes e vale muito a pena se inscrever, principalmente acompanhar as lives de quinta-noite que eu estou presente.
1: E, e mais ou menos é. que época que foi isso, Carlos? Porque hoje, eu não sei se é a ilusão de bolha, mas eu tenho a impressão que a gente tem muito mais canais né? com, com volume legal aí. Tem o, tem o Schwarza, tem o... o... Ciência Todo Dia, lá ah, o Pedro Loss, tem o, o, o próprio sim. Blá Blá, blá o dia, o, tem o Sérgio Sacani. Eu tenho a impressão que o negócio
2: está evoluindo de alguma forma. Né? Sim, sim. Esse encontro foi muito importante para todos se conhecerem. A gente tem um grupo no WhatsApp que é sensacional, com todo mundo junto. E acho que assim isso serviu de estímulo também. Esses canais servem de estímulo para que novas pessoas tenham interesse. Muitos canais também é, 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 é femininos né, começaram a aparecer. Porque sempre tem essa coisa assim, poxa, não tem mulher cientista? É, é, uma, é, são, é uma, uma profissão que você vê muitos homens, né? e nem sempre você vê mulheres. E do nada, começou a pintar, né? você cada vez estimulando mais que as pessoas. Tipo, você pode estar nessa área e, e coisas do tipo, você vê mais acontecer. A, a campanha, a fazer uma campanha na sociedade, estimulando, é, quebrando tabus... E hoje tem um canal, por exemplo, Nunca Vi Uma Cientista, que até uma uma sátira em cima disso, né? existe um canal que é, é a Ana e a Laura, acredito eu, é, o nome do canal é esse, Nunca Vi Uma Cientista, tem o Peixe Babel, também tem vários canais hoje de mulheres cientistas que estão arrasando, arrasando. É, no Twitter também, e no quadrinho também, se eu for para a temática quadrinho, há ah, cinco anos atrás, quando eu na CXXP, tinha muita hegemonia masculina, e cinco anos depois foi rápido, foi rápido. Né? Eu vejo mais um equilíbrio ali do, dos sexos nos eventos. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente conseguiu quebrar vários tabus. Essa coisa já a ah, profissão masculina, a profissão feminina, né? a gente conseguiu está é, sendo visível isso na sociedade. É bem interessante. Você vê muito mais profissão, misturado né? as profissões.
0: É, eu só vou colocar um parênteses aqui, aqui no, no podcast a gente está fazendo esse trabalho desde janeiro. E aconteceu, não necessariamente de propósito, que a maioria do, dos nossos convidados, o episódio sobre ciência, é uma cientista, uma mulher.
1: A ciência das o... Que anda? Ciência das drogas. Para dar um ciência nome drogas. Nome sobre o nome
0: das é, drogas. O episódio de psicologia, foi uma psicóloga. É, a gente tem episódios sobre conflitando as culturas do Brasil com outros países, com pessoas que moraram lá. Todos foram mulheres, e isso gerou até perguntas no. Uma vez o André colocou uma caixinha de perguntas no Instagram, teve gente perguntando mesmo. Falou, mas vocês colocam. A uma... é... maioria das suas convidadas são mulheres, isso é de propósito? O que que, é que acontece? A gente fala, não,
1: elas são geniais, e é isso. E o interessante, Carlos, é que é assim, é, parece que Uh, precisa, precisa que as primeiras cheguem lá e comecem a derrubar o mato para começar a surgir mais né porque por exemplo, aqui a gente gosta muito de fazer o lance da divulgação científica. então, por exemplo, a gente esse sobre psicologia a gente chamou uma pesquisadora para uhum. várias coisas e sempre que a gente pensa tá quem que é a, peço, a melhor pessoa que a gente conhece para falar sobre esse assunto? Calha de ser uma mulher. Então parece que o fato de essas primeiras irem derrubando o mato, Acaba ajudando a trazer as outras, né? Com certeza. Rola um certo sofrimento no começo e, e aí depois as é, outras.
2: É uma pena, né? Porque as primeiras geralmente apanham mais, né? Levam mais pedrada. <risos> Mas elas viram o exemplo. Porque atrás delas vem uma multidão. Bem legal isso. E assim, a
1: gente a gente gosta de tentar tirar uns spoilers, né? A gente consegue uns spoilers legais às vezes aí. É. Você tem o, 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 um sábado qualquer, e um sábado qualquer ele é o guarda-chuva para o mundo avesso e para o cães e gatos também, certo? Eles são ali meio que... É, um, é um grande conglomerado. Sim. E aí, o que outras coisas saem disso, além da tirinha? É, tem coisa impressa? Tem os bonecos? O que, o que se desdobra da, da coisa das tirinhas?
2: Ok. É, um Cães e Gatos e o Mundo avesso orbitam, né? No sábado qualquer. Um é, sábado qualquer tá em 10 anos, é o meu carro-chefe. E... Mas eu quis criar também, é, quis variar um pouco, né? A gente trabalha com arte, a gente tem criatividade no nosso sangue. Então, é legal a gente sempre estar tá eclético, sempre estar tá mudando as coisas. E eu quis fazer um humor mais leve, aí eu criei o Cães e Gatos, e eu quis fazer um humor mais filosófico, e eu criei o mundo avesso. Então, sempre quando eu tenho uma tirinha mais filosófica, jogo no mundo avesso. Sempre contei uma tirinha mais leve, mais bobinha. Bobinha no bom sentido, uma tirinha mais Garfield, sabe? Leve. Eu coloco no Cães e Gatos. E eu adorei esse triângulo que eu tenho de, de, de é, conteúdo que eu criei de quadrinho. Bem, é, você está falando de spoiler, né? O que pode vir além disso? Seria isso? Exatamente. Olha, a, eu posso dizer aí que tem dois projetos. É, tá, eu vou dar um spoiler de três projetos, né? Eu, eu para você ver que eu não consigo guardar segredo, né? <risos> uh, eu tô fazendo um livro que eu quero lançar em, em junho, e julho. Quero fazer um catarse dele, um financiamento coletivo. Eu quero falar sobre os criacionismos. Hum. E essa coisa, né, da, né, o Brasil em sua maioria é cristão. Então o pessoal só conhece o Gênesis. As crianças só aprendem Gênesis bíblico, Gênesis bíblico. Gente, existe um milhão de criacionismos pelo mundo, sim, religiosos e mitológicos. Vamos conhecê-los? E isso se baseia um pouco também nessa coisa de ensino religioso na escola. Eu sou a favor de ter ensino religioso na escola desde que fale das religiões. O um ensino religioso histórico, né? e não um doutrinador de uma fé específica. Então, indo um pouco, surfando um pouco nessa onda... É, existe um debate muito grande que às vezes aparece, às vezes some sobre essa coisa do ensino religioso nas escolas. É, já que é para falar do criacionismo bíblico, vamos falar dos outros também, né? Vamos falar dos amiguinhos? Então eu quero fazer um livro mostrando, assim, pegando, sei lá, o top 20 criacionismos que existem, é, não só o cristão, mas eu vou pegar o egípcio, vou pegar o grego, que são clássicos... É, vou pegar também o, o das, das religiões de, de matriz africana, vou pegar o indígena, vou pegar o criacionismo daquela, sei lá, daquela tribo da Papua Nova Guiné que ninguém conhece. Então, quero fazer um compilado de criacionismo, de como que o ser humano é, ele via o início do universo em uma época onde era impossível deduzir como tudo começou. O ser humano precisa de respostas para a gente dormir confortavelmente, a gente precisa de respostas. E as religiões seriam um travesseiro mais macio que você vai dormir na sua vida. Porque a religião ela traz um conforto espiritual para você. Elas trazem respostas maravilhosas, que vão além do que você queria. Porque não só explica de onde você veio, mas explica para onde você vai. E te dá um conforto no pós-morte. Porque e não é só...
0: Te dá, um, te dá também um parâmetro, um guia, né? De como é um guia, fazer né? para o pós-morte dar certo, da forma que você quer, ficar tranquilo depois. Né?
2: Verdade, siga esse manual, essas regras, para que você possa ter aí um passaporte tranquilo para você ir para outro lugar. E esse outro lugar vai ser um lugar fantástico, vai ser um mundo de fantasia... Disney, com um final feliz com todo com redenção, com todos que morreram que você perdeu vão estar lá é uma coisa maravilhosa e uma religião oferece um pacote de ofertas melhor do que a outra né? vivemos num mundo capitalista então uma religião que surge precisa oferecer ofertas melhor que a do vizinho é, uhum. é, a concorrência é grande hoje em dia né? das fés e você fica à vontade em escolher o melhor paraíso que se encaixe com você é, pois bem por que que eu cheguei até aqui?
1: você chegou até aqui porque eu tava pedindo spoiler você falou do seu livro que você pretende ah. lançar
2: dos filacionistas, aí você falou que tinha três spoilers muito obrigado André, muito obrigado pelo, pelo esclarecimento é, pois bem logo eu pretendo fazer, vou voltar lá de novo que eu já tava viajando mas vou voltar de novo é, então finalizando esse primeiro spoiler eu quero fazer um livro para falar dos criacionismos que existem. Ponto. É, e esse é o, é o projeto mais perto. É o projeto que está mais perto de ser lançado. Eu quero lançar esse ano ainda. E aguardem. No meu canal do YouTube, eu estou fazendo um vídeos sobre o criacionismo. Eu fiz o último sobre o criacionismo egípcio. Para quem não conhece, dá uma olhada lá no YouTube, um sábado qualquer, criacionismo egípcio. Está bem interessante. Eu sei que não vai dar tempo, mas se a gente quiser fazer um vídeo depois do meu treta, é só sobre criacionismos, vai ser bem interessante. É, quando o livro estiver pronto, eu volto aqui quando o livro estiver pronto, pode ser? Tá ah, carimbado. Que é, é um a gente faz um mil tretas, mil tretas criacionistas. Pronto.
1: E assim, e, como eu, eu fiz história, então tem outro doido aqui para.
2: Olha gente... só, aí a gente <risos> viaja é um
0: doido ponto a ponto e tem um comentarista aqui para pegar vocês, devolver no chão e falar: calma aí, calma aí, tá fugindo muito, vem aqui, vamos
2: pra <risos> Segura, calma, foco, então, gente, foco. Aqui, ó. Nossa, no esporte. Uá, uá. Pois bem, esse é o primeiro spoiler. O segundo spoiler, é, eu estou gostando muito de trabalhar é, com religiões que são minorias no Brasil. Fés que são minorias no Brasil. Ah, elas são um pouco, acho que carente de, de, de artes interessantes sobre elas. Por exemplo, se eu pegar o Bando e o Candomblé... É, você não tem um, uma historinha de um quadrinho bonitinha sobre os orixás, você não tem uma pelúcia fofinha. Você pode ir na casa de Macumba e vai estar aquele exu grandão de dois metros, com tridente, não sei o quê, mas você não tem uma pelúcia do exu, entende? Fofinha. E eu estou adorando brincar com isso. Eu e fiz tirinhas. Uma pelúcia do exu, cara. Eu teria uma cinco numa prateleira no meu quarto. <risos> né? Lúcia deixou, olha só para botar no berço com o seu filho para dormir abraçadinho, olha que coisa linda. E alguns católicos vão falar tá amarr...". alguns evangélicos no caso vão falar tá amarrado. Exatamente. É. E eu fiz algumas tirinhas sobre os orixás e elas foram muito bem-vindas. A galera do da... tanto do candomblé quanto da umbanda adoraram as tirinhas que eu fiz dos orixás. Obviamente, eu tomo muito cuidado quando eu brinco, porque são religiões minorias, então, por exemplo, o cristianismo é a maioria. Então, eu posso ir mais além na crítica, eu posso fazer uma crítica mais ácida. Né? É, tem uma frase que, é, que, que diz que o humorista ele tem que fazer piada com o opressor, não com o oprimido. Né? Então, assim, se eu for fazer uma, uma charge é, sobre uma é, religiões de minoria, obviamente, eu vou Ir para uma tendência mais que exalta ela. Então, eu tento tomar muito cuidado quando eu brinco com isso, e eu Sim. tento mostrar quem são os orixás, é, mostrar mais para o mundo quem são os personagens dessa religião. Então, ah, eu tenho o Obaluaê, que é aquele que é todo de palha, né? Ninguém conhece o rosto dele. É tipo uma árvore de Natal de palha. e é, é... Tem, um, tem um, 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 eu não sei se é exatamente o mesmo que é ali
1: na região do Benin e da Nigéria, que eles chamam de Zangbeto. Zambeto é o nome dele? É, é Zangbeto, que eles, eles fazem um troço ali, que até hoje não entendi como é que é. E fica eles girando o negócio, né? Uma capa de palha e eles jogam, se eu não me engano, em cima de um jabuti ou uma tartaruga. Do nada, aquele troço levanta e sai
2: andando, tipo desgovernado. Tem, inclusive, uns vídeos na internet dos Eu, rincões... eu já vi esses vídeos. É, é bem bizarro isso mesmo. Vai, parece que vai levantar voo, né? Exatamente. Pois bem, para você ver que as religiões evoluem também, né? chega no Brasil, ela vai se modificando, até que a Ubanda é o filho disso, né? a Ubanda é o cruzamento do catolicismo com o candomblé e com o espiritismo, né? a Ubanda representa o Brasil, porque o Brasil é uma grande mistura também, né? no quesito étnico, né? é uma lambança mundial que gerou o brasileiro para chamar,
0: entre aspas, de a religião brasileira né? é. é
2: mais ou menos como, como, como é a santeria lá
1: de Cuba, lá do Caribe tem uma, tem uma coisinha aí parecida que eles dão uma misturada legal
2: é, e é, uma, é uma fé nacional o banda. É uma fé nacional e, e... pois bem Vou... eu... é, é, continuando é, continuando eu tô falando tudo isso porque eu quero lançar Pelúcia dos Orixás
0: eu já ah, tenho... mas eu sabia que ia chegar nisso aí. Tá eu estava para perguntar. Amigo. Se você não falasse, eu ia perguntar.
1: A minha namorada, ela está pulando aqui. Eu quero, eu quero. Então, você já, <risos> tem, você já tem dois compradores. Vai, Cara, vai.
2: Eu... olha a ideia que eu tive. Olha a ideia que eu tive. Ah, eu, vou... eu quero fazer, por exemplo, o Balu que era o que a gente estava falando, o da palha. Sim. Ele... A oferenda para ele é pipoca. Se você quiser, ele é o orixá responsável da cura. E se você quiser que ele te dê um retorno aí, você oferece pipoca pra ele. Eu pensei em fazer a pelúcia dele sentadinho, bonitinho, fofinho, que nem charge fofinha. Então ele uhum. vai ser fofinho, a pelúcia dele. E ele vai estar sentadinho com um potinho no colo. Ele vai estar segurando o potinho pra você botar pipoca. Genial. Olha o conceito aí, olha o conceito. Você vai assistir um filme... Maravilhoso. Com um baluê do seu lado segurando o seu potinho de pipoca. Pra você comer junto com ele, digamos assim. É a, é, a,
1: é, é a versão BR daquele Buda que você coloca a moeda. Só que em vez de moeda, é melhor, porque você vai botar pipoca com o Bacon pra assistir o filme.
2: Exatamente. E? Ó, revelei aqui no Mil Tretas, hein? não tinha falado para ninguém Olha. essa ideia. E eu já Olha. tô com o protótipo aqui. O protótipo chegou e eu aprovei. Porém, como eu tenho o livro de criacionismo para lançar, eu tenho que parar para pensar assim, o que, que eu vou lançar primeiro? Não posso lançar junto. O protótipo já está aprovado. Eu já poderia ter começado a produção, mas eu quero primeiro lançar o livro de Criacionismo agora, em junho e julho. E o Obaluaê vai ficar para o Natal. Ele vai ser para o Natal. Então, depois, um aguardem depois... que vai ter aí Pelúcia dos Orixás.
1: Depois dessa da Pelúcia, eu, eu já estou tentando imaginar
2: qual seria o terceiro spoiler. Ou ele já estava incluído aí no meio? Não, o terceiro spoiler, ele ter que... é para o ano que vem. Que eu tô projetando um jogo de carta de um sábado qualquer.
1: Porra! Ó, você já Esse tem mais dois, mais
0: seu... três compradores? Três,
2: compradores. Um super só.
0: trunfo, qual que é a ideia?
2: Cara, a ideia, eu não sei se vocês já jogaram Magic ou Magic. Já. Legal, legal. A ideia, da mesma maneira que o Magic, ele tem. É, você tem o deck. O deck é baralho, né? Então Sim. você tem o deck verde, o deck vermelho, o deck preto, o deck branco no esse jogo de carta no sábado qualquer você vai ter decks também mas vai ser deck Cristão deck grego deck, deck egípcio você vai Meu ter um baralho Deus,
0: maravilhoso
2: um baralho de cada cada fé e os personagens serão baseados nas religiões então o deck grego você vai ter os deuses gregos você vai ter os heróis gregos as habilidades dos heróis gregos são exatamente as habilidades deles na mitologia então vai ser didático também esse baralho e a ideia é dominação mundial, vamos ver a religião que vai dominar o planeta aí, sabe? E aí vai ser uma batalha de fé, só que em vez de um matar o outro, é quem tira a fé do outro, né? Tipo, uma religião morre quando ninguém mais acredita, então na verdade é pontos de fé, não é matar o amiguinho, é ter mais fé que o amiguinho, o objetivo do o jogo.
0: Ponto... De fé vai ser vai ser o número de crentes por exemplo sei lá
2: cara eu tô, eu tô desenvolvendo ainda então assim tá ah. em aberto mas eu tenho uma ideia uma linha de raciocínio que é exatamente isso que você falou sei lá imagina você bota é, 30 pecinhas no meio do jogo que são os fiéis como se fosse uma ilha quem pegar mais para você ganha e as cartas é para você converter esses fiéis que estão no meio do jogo. Aí, sei lá, o cristianismo, ele converte gente. Ele, eu posso converter um fiel que você já pegou pra você. Converti. Agora ele virou cristão. Oh, glória. Amém. Né? E aí vai, aí vai.
0: Olha aí, André. Eu deixei a minha semente no jogo de um sábado qualquer.
2: Olha,
1: tá fala... vendo? Eu, eu achava que não dava pra superar a pelúcia, mas deu.
0: Não, deu, E muito, assim, de longe. Então, aguardem. Aguardem. Tem qualquer.
2: muita novidade boa aí chegando.
0: E agora? Então, ó, a, gente já tem, a gente já tem o Carlos Ruas de volta aqui em julho e agosto, quando saiu o livro, sim. em dezembro, quando saiu a pelúcia, e ano que vem, quando saiu o jogo, o jogo de cartas do salvo qualquer, já está aí, ó, mais três participações aí. Maravilha!
1: E aproveitando, aproveitando que a gente está na zona de spoilers, eu vou iniciar hoje exatamente nesse momento um novo quadro, um quadro surpresa aqui nesse programa. Ele é tão surpresa, Carlos, que ele é surpresa, inclusive, para o Felipe, que é o meu, meu parceiro de podcast. Que é? esse bobear, ele pensou no meio do episódio, isso aí <risos> falou, vou começar um quadro novo. É, e a... eu não estou sabendo. Felipe, é assim que funciona a Mente Criativa, você não, você não me Sim. sentiu. Então, o que acontece? Perguntas filosóficas. Eu vou te fazer aqui três perguntas filosóficas e aí você me responde conforme você achar que deve. Não, o Felipe A... deve ficar desesperado. Ai, meu Deus do céu, o que, que ele está inventando? Carlos Ruas acordou... Que dia é hoje? Hoje é dia 24. Carlos Ruas acordou dia 25 de que mês é, que mês é amor? Abril. abril. É minha namorada hum. falou que é Carlos Ruas acordou dia 25 de abril e aí descobriu que Deus... Existe, tem uma prova concreta, ele chegou, desceu no seu quarto e falou, eu existo, e aí? O que, falar, que você muda? O que que eu eu falar,
2: porra, demorou, né? Caramba, sei lá, dois mil anos né sem, sem aparecer. Caramba, o que, que
0: você foi fazer? o que, né? Porra,
2: foi encontrar o guru da montanha sei lá, virou a seta foi, virou Hare Krishna, o que, que você foi fazer, cara? Porque, assim é. no Antigo Testamento o Deus, ele é diferente ele aparecia pra gente mesmo em carne e osso e, sei lá, ectoplasma não sei do que ele é feito Sim, mas, é, Deus é, no Antigo Testamento ele tomou café com Abraão ele apareceu na porta de Abraão, Abraão falou: Galera, prepara o café da manhã, família. Deus chegou aqui e batia papo com ele na mesa. Então, esse era o Deus do Antigo Testamento. Quando ele aparecia pra gente. E isso, isso mudou, ele virou um cara mais etéreo, acima das nuvens. É, então, assim, o que você foi fazer? Né? A gente tá precisando de você, porra. É, sei lá, eu ia dar um sermão nele, eu acho. E acho que eu ia você pro inferno também, por causa disso. Tipo assim, nunca veio 2 mil anos sem
1: vir na minha casa, você chega agora, aqui que que, é que eu te recebo? Dele?
2: Eu nem sei se eu poderia me sentir confortável, é assim, pô, que legal, ou seja, vai haver vida após a morte, porque nessa altura do campeonato eu já ia para o inferno, então talvez eu ficasse mais preocupado ainda, sabe? E só antes de entrar na segunda pergunta, tem, um, tem uma,
1: uma questão interessante em relação a isso, né? isso que o Carlos falou, que o deus, ele começa sendo aquele deus mais justiceiro, mais porradeiro e mais é, rígido, e que se mostrava em, em forma corpórea, Sim. andava por aí, depois ele vira coisa etérea. E isso, se você for pegar historicamente, ele segue mais ou menos a lógica dos deuses primitivos, porque antes da Revolução Agrícola, os deuses, eles eram a natureza, né? Eles eram a árvore, eram a pedra, eram a cachoeira, eram o rio. E a partir do momento que as civilizações começaram a interferir no ecossistema de forma grave para poder produzir agricultura, o deus passou a não ser mais a natureza e só estar na natureza. E quando começou a cagar muito a natureza, ele deixou de estar na natureza e passou a estar em outra dimensão separada. É engraçado realoca
2: Deus, né, a gente, a sociedade vai mudando, a gente vai realocando Deus,
1: exatamente a
2: origem dele vai colocando onde, onde convém onde precisa e onde é mais fácil e ele nunca esteve tão longe de nossas vidas, né, a, a gente colocou ele num lugar agora que vai ser inacessível porque antes quando ele estava no fogo na chuva, na pedra era mais acessível, né, agora então ele tá lá, 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 sei lá, em outro plano e realmente só quando morrer e, e... André? Olha só, Deus levou o André. Ó, oh, tô aqui, tá vendo? Ah, tá. Aqui é eu, eu achei tô... que... ô, ô,
0: ô, Carlos, esse papo é... teve consequências. Uma piada um pouquinho interna nossa, mas é mais fácil terem sido os russos do que, o... do que Deus ter levado o André. É, porque
1: os russos já derrubaram a gente duas vezes.
0: gente assim, é anda falando cara. umas coisas aí. Tá certo.
2: Eles estão de olho, né? Estão de olho.
1: É, a segunda pergunta filosófica é: amanhã, dia 25. Descobre-se que aquela fosfina na atmosfera de Vênus representa que tem vida lá mesmo. E aí, o que, que, que muda?
2: Nada. Vida o quê? que inteligente?
1: é inteligente? Não, tem vida que seja. Né? É porque inteligente, acho que não vai rolar porque é muito ácido, né? É muito não, quente. não rola
2: vida inteligente, vai ser bactéria no máximo. Rolou
1: vida ali, o que, que, o que, é que muda? Ou não muda nada? E se não muda nada, por que, que não muda nada?
2: Olha, talvez quem respondesse isso seria melhor o Sérgio Sacani, do canal Space Today. Não, mas, mas... Lembra, que, ó, lembra que essa é
1: filosófica, não científica. Então, quer dizer, Aqui. ciência não ciência é, biológica, etc.
2: Olha, mas acho que para mim, pessoalmente, não mudaria nada. É, eu acho que, obviamente, nós iremos encontrar bactérias em outros planetas. Vira inteligente, acho que dificilmente. Mas bactérias, obviamente, nós iremos encontrar em outros planetas, né? Não, não só no nosso planeta único aqui, um grão nesse, nessa praia. E não, não mudaria nada. Para mim, não mudaria nada. É, Para mim, é, é... Nada de novo no front.
0: Você, você falando assim, abre, um, abre uma questão bem legal, porque a galera, a galera tem muita, muita mania de pensar em vida, a gente até já, já abordou isso aqui, é, quando fala de vida em, em outro planeta, eles pensam em vida inteligente, ser humano igualzinho a gente, ou um, uma forma de vida esteticamente, biologicamente completamente diferente, mas sempre hostil, mas ninguém pensa, por exemplo, o que você falou agora, uma bactéria, que existe é bactéria. No, só no nosso sistema, você tem milhões no, no nosso ecossistema, e em outros planetas também provavelmente tem, não sei de qual tipo, mas tem, e essas a galera ignora, porque mera delabilidade. Sei é, lá. Deixa o
2: povo sonhar, né? Deixa o povo sonhar. A mídia não ajuda muito, porque a mídia quer views, então é. acaba que ela dá uma sensacionalizada no título, né? Sempre quando a ciência falou que, olha, talvez tenha vida em tal lugar, sempre foi bacteriana, nunca foi vida inteligente. Aí a notícia dá uma aumentada aí no título para você ler a matéria, mas sempre foi bacteriana. É, inteligente, infelizmente, nunca tivemos ainda vestígios ou suspeitas.
1: E, e aí, Carlos, a terceira pergunta filosófica é amanhã, dia 25... Amor, que mês? Abril. abriu. É, amanhã, dia 25 de abril, Carlos Ruas descobre existe reencarnação
2: Muda alguma coisa ou não muda nada? Ah, eu ia querer falar com minha avó. É... <risos> se, existe, se, se for comprovado que existe reencarnação, no, no, no caso, a sua pergunta é, é comprovação. Comprovação. Tipo, ó, assinou aqui. Cara, isso seria revolucionário. Sabe por quê? Se virou ciência, da mesma maneira que a, aquele papo que a gente estava falando de a gente não entendia a chuva, a gente não entendia o fogo e a gente achava que era Deus, ou a gente Sim. colocava o Deus criador do fogo, o Deus criador da chuva, quando a gente começou a compreender aquilo, e aquilo virou ciência, né? Deus saiu daquela lacuna e foi preencher outra. E a, o, e a gente foi dominando aqueles elementos, a gente criou uma tabela periódica que explica a eles, a gente, um isqueiro faz fogo hoje, a gente consegue criar fogo, né? olha que humilhante para o Deus do fogo, né? você com o isqueirinho, ha, idiota, há, há, há. esfrega na cara, também sei. É um movimentozinho, né? Pup! Pronto. Pois é, pois é. Então, mas por que, que eu estou que que dizendo isso? É, se for comprovado que existe vida após a norte, logo a ciência irá dominar isso. Logo vai, iremos criar tecnologia para conversarmos com os nossos entes queridos. Ou seja, se minha vovó está lá no espírito em outro plano espiritual, e esse plano é um plano comprovado, não é mais espiritual você vai conseguir unir as ciências você vai conseguir criar um telefone para falar com o mundo espiritual, vai ser uma doideira vai ser uma doideira, mas se está comprovado se a gente consegue domar a gente consegue criar tecnologia em cima disso então seria revolucionário e o medo da morte não existiria mais porque agora está comprovado que é apenas uma passagem é você viajar com sua família ali para, uh, sei lá não um... é viagem que você faz aí para uma casa de veraneio, final de semana é, seria, a morte seria isso é mais uma etapa da vida. É criança, adulto, velho, espírito. Teria mais uma categoria. Porque seria, né? Comprovado. Seria interessante isso. Porém, uma galera ia se matar também, né? Se fosse comprovado. Tipo, ah, eu quero ir
1: pra lá logo. Faz sentido. Eu acho que o Felipe deu uma chiada aí. Ah, tá. Não,
0: mas... Não, é, eu só ia comentar. É, é, o que ele falou é bem isso daí mesmo. Principalmente uma galera que deve ter medo de fazer cagada. Aí fez certinho até aqui, sei lá, com 23 anos, eu falei, daqui para frente, vai que eu cago alguma coisa, estrago? Não, vou aqui, ó, pau!
2: É, mano, então, já... E aí já vai direto, né? Pois é, meu time tá ganhando, então vou encerrar aqui agora mesmo. Porque, assim, hoje em dia, como existe esse mistério, então, assim, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Se é comprovado, cara, vai ter aí um... Uh, o céu que aguarde porque vai ter uma quantidade de refugiados do planeta Terra que vão chegar aí né e crise humanitária no planeta Terra quantidade de... na verdade vai ter crise humanitária no plano espiritual, que eles não vão suprir <risos> tanta alma né? onde é que bota, como é que alimenta será que tem Eu... preconceito lá também não, esse povo aí a gente não quer aqui não veio muita gente, sabe será que tem portões do paraíso vai ser Isso,
0: interessante tem uma calma aí
1: e, e, Carlos, agora a gente encaminhando para o final aqui...
2: Ah, mas peraí, que... tem uma outra coisa também. Manda aí, manda se aí. Se você me permitir falar. É, claro. Seria o fim das religiões também. Porque a, a religião nasce pelo medo da morte. A gente não sabe, né? Então, a, o, o principal motivo da existência da religião é te dar esse conforto pós-vida. Se o conforto pós-vida já é um fato, já é uma evidência, talvez comece um declínio religioso no planeta. Prevejo isso, tá. caso seja comprovado.
0: Tá, realmente.
2: Eu né? fiz uma pergunta inocente e acabei com a destruição da fé mundial. Eu, Sim, o eu... um declínio <risos> religioso. Vai estar no livro de história. O declínio religioso. O momento em que foi a vida após a morte foi comprovada.
1: Muito bom. E, e aí, Carlos, a última pergunta deste episódio ele vem da internauta Amanda, de Santo André. Amanda pergunta, é, o Carlos estava falando aí que ele gostaria de conversar com a avó dele. E aí ela pediu para eu perguntar é, se era uma relação extremamente próxima, morava na mesma casa, e como é que, como é que era, como é que era a, a sua avó e tal. Porque isso é interessante, né? A, a, a outra geração, né? Porque você fala um pouco dos seus pais.
2: Sim. A minha avó ela era espírita, né? Como eu tinha falado lá no início. Ela psicografava e ela era uma pessoa sensacional. Ela, ela morreu cedo, morreu de infarto, porque ela não se cuidava muito. Ela tinha obesidade mórbida. Sim. E ela não se cuidava. Ela, ela queria um centro que ajudava deficientes físicos e mentais. É, lá em Niterói, isso. Chamado AFR, Associação Fluminense de Reabilitação. E esse ah, centro virou referência na América Latina. claro por, Porque você tinha centros que tratavam a deficiência, mas assim, só deficiente assim, assim, assado. Você nunca, você nunca teve um completo de A a Z. Ela queria um centro que tratava da deficiência de A a Z, física e mental. Era sensacional. E, e assim, era, é, não era um órgão com fins lucrativos. Né? Era um órgão que tinha ajuda do Estado, do município. Ela sempre tinha que ir lá na prefeitura porque os vereadores, às vezes, só olhavam o umbigo deles. E ela ia lá na prefeitura, pegava o microfone e falava olha, a gente está precisando de investimento, a gente está precisando de dinheiro, sabe, eu cuido de tantas crianças, e aí? Ela peitava os vereadores para eles não cortarem a verba. Né? E ela dedicou a vida inteira dela é, para essas crianças. E nunca cuidou da dela, por isso que ela foi cedo. Então, considera uma pessoa muito querida, muito maravilhosa. E como ela tinha a fé espírita, o Espiritismo, ele defende que você tem uma missão. E a missão dela era essa. Por isso que ela se doou tanto. Né? A missão dela era essa, aqui no, no plano terreno. E por isso que ela foi uma pessoa muito querida. Então, por isso eu gostaria de voltar a falar com a vovó caso um dia fosse comprovado que a vida após a morte existe. Aí a gente queria um telefone aí, uma linha direta para a casa dela.
1: E ó, vocês estão vendo só, às vezes, de uma pergunta simples. Saiu uma história sensacional, eu, eu fiquei, fiquei chocado positivamente,
2: muito bom. Lisaura Ruas. Lisaura Ruas. Bota aí na Lizaura internet, Ruas. no Google, Lisaura Ruas. Ela quase ganhou o prêmio Cláudia de é, 90, 95, alguma coisa assim. O, o, o prêmio Cláudia, da revista Cláudia, ela premiava as mulheres que fazem diferença no Brasil. E ela ficou em segundo lugar. Quase que ela ganhou o prêmio Cláudia daquele ano, pelo claro. trabalho dela. Em primeiro lugar, ficou uma uma mulher que fazia trabalho com presidiários, é, de... ressocializando eles. né? É, não Ressocializando, não. É, desculpa. É, reincluindo eles na sociedade. né? Um trabalho. E a minha avó ficou em segundo lugar. Quase que ela tinha ganhado o prêmio Cláudia. Mas ela foi uma mulher muito importante é, para o Brasil de uma, de uma forma geral. E lá em Niterói, criaram uma rua. Lisaura Ruas. Ela tem uma rua hoje. <risos> Já é alguma coisa. <risos> que sensacional. Muito bom.
0: Ó,
1: isso é o auge. Isso é o auge. Então, <risos> é, Carlos, valeu demais aí pela, pela, por aceitar o convite, pela conversa desse nosso mês dos, dos cartunistas e ilustradores. Opa! Sensacional. E a gente ficou feliz porque a gente conseguiu. Você é o terceiro ilustrador aí de hype que a gente conversa
2: Olha e a
1: gente conseguiu uma conversa totalmente diferente das outras duas então sensacional muito bom que bom Sim. fico feliz e, e aí Carlos assim só para a gente esse episódio aqui a gente lança no final no finalzinho de maio aí a gente te manda um e-mail com um link bonitinho se você uhum. quiser dar um para nós lá também mandar um link a gente a gente aceita e antes a gente não a gente não costumava pedir que os convidados é, expusessem o nosso trampo, porque a gente acha que... Mas agora, como a gente, tá com... a gente tá com uma causa aí de ajudar aquele instituto que a gente conversou no começo, se pudesse dar essa força, seria genial, porque quanto mais gente a gente conseguir ajudar,
2: melhor. É, maravilha. Pode deixar que eu compartilho a palavra do mil tretas
0: aí. <risos> Então é isso aí, Carlos. É. viu? E boa Cara, tarde. Muito obrigado, viu? Foi muito foda mesmo o papo de verdade, Bom. fico feliz é
1: valeu valeu
2: falou gente, muito obrigado por terem assistido é nóis